0: Just Gated It! Der Podcast mit Shannon Gede.
2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche begleitet mit YouTube, denn wir haben einen Trailer zu dieser Folge hochgeladen mit dem Faktencheck, eingesprochen von Laura Neubürger. Und diese Woche geht es um die Anstifter. Wir haben Antonio Guiana dabei. Er ist einer der Anstifter und äh, präsentiert bei uns, bei Just Gated, seine Idee oder seine Philosophie von einem modernen Schulbild. Er wollte eigentlich eine Schule gründen. Durch Corona ist das alles aber nicht so gekommen, wie es eigentlich sollte. Heutzutage sagt er, zum Glück, das wäre ein Desaster geworden, finanziell. Aber die Kernidee, die steht. Denn jetzt werden auf jeden Fall auch Workshops angeboten und auch Zusammenarbeiten, wie zum Beispiel jetzt auch mit einer Frankfurter Schule starten. Und was genau er sich unter einem modernen Schulsystem vorstellt und auch die anderen Anstifter. Und was auch das aktuelle Schulsystem und der Leistungsdruck auch mit Jugendlichen macht und warum da auch der Begriff Burnout eine Rolle spielt, das klären wir diese Woche auch in unserem Faktencheck. Diese Woche wird aber auch begleitet von Johanna Jadwicek, denn sie hat ein Buch geschrieben, wie man auch nach der Schule Fuß fassen kann, was da für Fragen aufkommt, worauf die Schule einen nicht vorbereitet und das könnt ihr bei unserer Just Share It Box gewinnen und ich bin ganz gespannt, wie ihr die Folge findet, also lasst uns doch ein Feedback auf Instagram da.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Vielleicht ist es ganz sinnig, auch mal für den Hörer ganz zu Beginn zu klären, was denn eigentlich die Anstifter sind.
1: Das macht wohl Sinn. Also die Anstifter sind ähm, erstmal eine, eine gemeinnützige UG, im Augenblick noch in, in Gründung. Aber tatsächlich eigentlich eine Idee, mit der ich schon ganz lange schwanger gehe. Äh, bisschen basierend auf der Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem beruflichen Kontext, dass man Menschen begegnet, die äh, im Berufsleben stehen und dann früher oder später oft später an den Punkt kommen, wo sie sich fragen, Mensch, mache ich eigentlich das, was mir Freude macht? Sind die Dinge, mit denen ich mich hier auseinandersetze und beschäftige, sind die sinnstiftend? kann ich mich damit identifizieren und lauter solche Geschichten, die da aufpoppen. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, warum kommt diese Frage bei den Menschen erst so spät? Also warum passiert das nicht viel früher? Und darüber hinaus gab es dann so einen Moment, wo ich gelernt habe, dass viele Erwachsene im Arbeitsleben stehend oft Jahre brauchen, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, die sage ich mal, dabei behilflich sind, besser zu kommunizieren, sich klarere Ziele zu setzen und ähm, einfach mehr ihren Weg zu gehen, als ein Weg, der ihnen von jemandem auch immer vorgeschlagen worden ist oder sich aufgedrängt hat. Und dann kam die Idee zu sagen, Mensch, der bestmögliche Punkt oder Zeitpunkt damit zu beginnen ist, ähm, wenn man äh, in der Schule solche Dinge lernt, wenn man sich mit in der Schule mit solchen Themen befasst. Und dann wird einem relativ schnell klar, dass... Ähm, dass du in der Schule eben mit solchen Themen nur selten oder gar nicht in Berührung kommst. Und dann war diese Idee der Anstifter geboren, zu sagen, was wie müsste denn eine Schule aussehen, die all das leistet und die vielleicht auch eine andere Art von Lernen anbietet, als das die klassisch bekannten Schulen tun. Und die Idee hat sich jetzt entwickelt über die Zeit tatsächlich. Und das ist ein ganz spannender Prozess gewesen. War die Anfangsidee tatsächlich eine Schule zu gründen. Und da gab es dann auch eine, aus meinem Netzwerk eine relativ große Gruppe von Menschen, die da Lust und Spaß dran hatten, Zeit und Energie zu investieren. Und ähm, dann kam Corona irgendwie angekrabbelt. Und das hat dann das Gründen der Schule eigentlich äh, ad absurdum geführt. Und ich muss jetzt rückwirkend sagen, zum Glück, weil das wäre ja wirklich der Horror gewesen, eine Schule zu gründen und dann nicht aufmachen zu können, das endet in der Regel in einem finanziellen Desaster. Und jetzt rückblickend zu sagen, würde ich auch sagen, dass die, die Gründung einer Schule wahrscheinlich viel zu aufwendig ist, weil du dich doch mit relativ viel Bürokratie und, und Vorschriften und Themen auseinandersetzen musst, die dich eigentlich von dem abhalten, was du planst zu tun. Und äh, das ist genau die Entwicklung, die dann die Anstifter auch genommen haben, dass wir dann gesagt haben, okay, so aus meinem beruflichen Kontext heraus ähm, wäre es ganz pfiffig, äh, einfach einen Workshop zu entwickeln, so eine Art Meisterstück. Wie würde ein Workshop aussehen für Kids, die im Begriff sind, die Schule zu verlassen? Wie würde so ein Workshop aussehen? Was, was würde man denen beibringen wollen? Was wäre für die spannend? Und mit der Frage bin ich an das Thema rangegangen und habe tatsächlich einen viertägigen Workshop entwickelt. Der ist auch fertig und beinhaltet im Prinzip alles, was ich so über meine über 20-jährige Selbstständigkeit in dem Kontext gelernt habe. Und ähm, dann hat Corona das zweite Mal zugeschlagen. Dann waren die Schulen wirklich richtig zu. Und dann war klar, dass das alles auch ein bisschen länger dauern wird. Und dann war der zweite Schritt zu sagen: Okay, jetzt digitalisiere ich diesen Workshop, so dass man ihn auch online machen kann. Und in dem Prozess bin ich an einem anderen Kollegen hier begegnet auf dem Land. Das ist der andere spannende, die andere Parallelspur, dass man hier auf dem Land irgendwie total unerwartet spannende Leute trifft. Und wir haben uns dann befasst mit der Idee wie man so einen digitalen Workshop ähm, spannender machen kann, als das man klassisch, klassischerweise kennt in Zoom oder in, in irgendwelchen anderen ähm, zweidimensionalen Konferenztools Und das in Verbindung ist jetzt sozusagen das Ideal, dass wir im Prinzip sowas haben wie, eine, wie so ein Pop-Up ähm, Pop äh, Greenbox, in der wir dann tatsächlich dreidimensional mit Inhalten arbeiten können, mit den, mit den Kids, die Lust drauf haben und gleichzeitig auch, und uns die Idee kam, dass wir dann auch Schulen helfen können, sich mit dem Thema Digitalisierung auf nochmal eine andere Art und Weise zu beschäftigen. Also, dass wir denen helfen, so ein Studio in ihrer Schule aufzubauen, äh, in dem sie dann Unterricht vorbereiten können, äh, gemeinsam vielleicht auch mit Schülern. Weißt du? Und das... Das alles ist so im Augenblick die Gemengelage von, von Anstifter und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles immer noch in Bewegung und wird mehr mit den Menschen, die man trifft und denen man begegnet.
2: Wieso schaffen das denn staatliche Schulen nicht, äh, eure Vision von alleine umzusetzen?
1: Ja, also wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Anwärter auf den Nobelpreis. Ähm, ich arbeite tatsächlich aktuell mit einer Schule noch in Frankfurt, die begleite ich jetzt seit ähm, etwas mehr als einem halben Jahr. Und. Ähm, ich glaube, dass es einfach äh, schwierig ist, aus diesen eingefahrenen Schienen ne, auszubrechen. Also die Lehrer werden ausgebildet auf die Art und Weise, wie sie immer ausgebildet werden. Und das wird, glaube ich, zu oder es ist relativ schwierig, auch für Lehrer und vielleicht auch für Schulleitungen ähm, von Plänen abzuweichen. Also ich glaube, der Freiraum ist da, aber es ist wie in allen Kontexten, wenn es so um Veränderungen geht, ist man unsicher, macht man das richtig, funktioniert das? Können wir das? Das bedeutet auch immer einen erheblichen Mehraufwand für die Lehrer selbst, die ja eigentlich von Montag bis Freitag mit der klassischen Art von Schule beschäftigt sind und müssten dann irgendwie sich überlegen, wie könnte man den Unterricht anders machen, ohne zu wissen, ob das, was sie dann anders machen, auch besser wird. Also ich glaube, da liegt, liegt ein großes Problem. Viele Lehrer sind, glaube ich, oder wären bereit oder stellen sich selbst die Frage, ist die Art und Weise, wie wir Schule denken und Schule machen, ist das noch zeitgemäß? Ist das noch die richtige Art und Weise, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten? Und sind sicherlich auch der Meinung, dass man das besser und anders machen könnte. Aber die Frage ist, wie? Und dann gibt es auch ein anderes Problem, dass alle Menschen irgendwie, das wie beim Fußball, äh, glauben, sie wüssten, wie das geht. Also wie man Schule richtig macht. Äh, wie beim Fußball auch, wenn, wenn irgendwie wichtige Spiele sind, hast du dann auch 80 Millionen äh, Trainer und Spezialisten vom Fernsehen, die genau wissen, wie man wie man so ein Spiel gewinnen würde.
2: Aber wärt ihr diejenigen gewesen, die das gewusst hätten, wie das geht? Oder? Ja,
1: das wäre, glaube ich, sehr anmaßend zu sagen. Wir wissen, wie es geht. Aber ähm, was, wir, was wir gelernt haben, also wir haben unsere eigenen, sage ich mal, Stars, mit denen wir oder von denen wir gelernt haben. Und wenn man da zuhört, was diese Menschen erzählen, macht einen das ganz zuversichtlich, mal was auszuprobieren. Und das Stichwort ist, auf einer sehr generischen Ebene, projektorientiertes Lernen. Also, dass man nicht hergeht und sagt, pass auf, Nürnberger Trichter, das ist heute der Unterricht, und den lernst du, und dann schreibst du einen Test, und dann bist du vielleicht, das schreibst du eine gute Note oder eine schlechte Note, sondern dass man sich eher mit Themen an die Schüler wendet und Schülerinnen wendet, die vielleicht auch spannend sind und sich die und die Schülerinnen und Schüler sich damit befassen und über den Weg zu Fragen kommen, die sie dann selber erarbeiten und vielleicht auch selber recherchieren Lösungen dafür finden und das dann gemeinsam mit mit Lehrerinnen oder Lehrern dann besprechen oder mit, mit Schülern. Also dass du über ein eigenes Interesse dich den Themen nährst und nicht irgendetwas lernst, was andere glauben, was wichtig wäre zu lernen und ganz oft auch aus dem Zusammenhang
2: ich habe es äh, früher immer gerne Bulimie-Lernen äh, genannt, also dieses irgendwie in den Kopf stopfen und noch mehr und noch mehr und irgendwie behalten und dann irgendwann mal, also jetzt ganz salopp formuliert, einfach in diese Klausur rauskotzen und dann wieder vergessen. So so habe ich das immer wahrgenommen, weil wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen rückblicke, also so von den Fächern, die ich jetzt in der Praxis heutzutage nicht mehr anwende, ähm, ist nicht wirklich viel hängen geblieben, weil es einfach dieses Bulimie-Lernen war und ähm, man dann doch irgendwie ja, auch das ganze System ein bisschen anzweifelt, ist das denn das Richtige? Ging es dir auch so? Gehst du mit einem persönlichen Hintergrund in die Anstifter rein?
1: Also ich glaube, hat man ja immer irgendwie eine Affinität zu dem Thema. Was ich ganz spannend finde, bevor ich die zweite Frage beantworte, es gibt Untersuchungen, die die nachweisen wollen, dass 90 Prozent des Abi wissens nach einem Jahr weg ist. Und also, ne, dass, also selbst wenn es 80 Prozent wären oder sowas, ist das der absolute Hammer. Und wenn du dann so aus meiner Rolle als, als Unternehmensberater oder Unternehmer drauf guckst und denkst, wie viel Zeit wir verballern in der Schule, also mindestens mal neun Jahre, denke ich, viele von uns deutlich länger, und dann gehen 90 Prozent von dem, was ich mir da drauf geschafft habe, geht irgendwie weg, das ist irgendwie schlecht, schlechter ROI, Return on Investment, ist nicht so, so optimal. Meine eigene Geschichte ist, glaube ich, die, dass ich, ähm, ich würde mich rückblickend als, als schlechten Schüler bezeichnen, aber als schlechten Schüler äh, in dem System, in dem ich Schüler war. Und da gibt es, äh, weiß nicht, ob du das kennst, einen ganz schönen Cartoon. Äh, da ist ein Typ, der sitzt hinter einem Schreibtisch und spricht zu einem, keine Ahnung, Hund, einer Robbe, einem Goldfisch, einem Elefanten, einem Pinguin ähm, und einem Affen und einem Vogel. Und in der Sprechblase steht drin, um euch äh, fair zu benoten, muss jeder von euch dieselbe Aufgabe meistern. Bitte klettert äh, auf den Baum im Hintergrund. Und es ist klar, dass ähm, der Affe und der Vogel wahrscheinlich einen super Job machen, der Elefant, der Pinguin oder der Goldfisch oder auch die Robbe wahrscheinlich nicht so gut sind, äh, diese Aufgabe zu meistern. Und das bildet so ein bisschen das Schulsystem ab. Also der Albert Einstein hat mal gesagt, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Und äh, so, so würde ich auch meine, meine Schulkarriere beschreiben, dass ich immer das Gefühl hatte, das, was die da von mir wollen, dass ich das nicht kann. Und natürlich ist das, glaube ich, dann ganz schnell so, dass man selber glaubt, dass man nicht in Ordnung ist, also dass man irgendwie äh, miteinander nicht mithalten kann oder dass mit einem irgendwas nicht stimmt. Und ich habe später gelernt in meiner beruflichen Ausbildung und Weiterbildung, dass wenn du dir solche Dinge früh genug, lang genug, äh, oft genug sagst, dass das irgendwann ein Teil von dir wird, dass du das glaubst. Und das hat mich echt bestürzt, gerade auch im, im, im Umgang mit unseren Kindern, wenn du permanent merkst, dass du in dem oder in jenem nicht gut genug bist. Und das ist ja die Rückmeldung der, der Noten, die du bekommst beispielsweise oder der angekreuzten Fehler, die du im Diktat machst. Ja, also keiner guckt auf das, was du kannst und richtig machst, sondern der Fokus liegt häufig auf dem, was du nicht kannst und nicht richtig machst. Und das glaube ich, auf Dauer kein guter Ratgeber, um ein um Selbstbewusstsein zu entwickeln, um an sich selbst zu glauben, und vielleicht auch das zu entdecken, was, ich nenne das immer, was ist das Geschenk, was du der Welt mitbringst oder was du der Welt schenken kannst, das zu finden, wird dann deutlich schwerer, wenn du schon so früh lernst, an dir selber zu zweifeln.
2: check. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
0: Hausaufgaben, Musikunterricht, Sport, Freunde treffen und dann auch noch den Vorbildern auf YouTube und Instagram nacheifern. Dass SchülerInnen im Alter von 6 bis 18 Jahren der ständige Konkurrenzkampf und Leistungsdruck oft belastet, hat das Meinungsforschungsinstitut Vorsah im Auftrag der Krankenkasse KKH ermittelt. Rund 30 Prozent der deutschen SchülerInnen ist wegen des Leistungsdrucks in der Schule häufig besorgt. Auffallend, unter knapp 530 befragten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren legen 73% der Mädchen den Maßstab an sich selbst erheblich höher als Jungs mit 54%. Insgesamt fühlen sich drei Viertel der befragten Jugendlichen mindestens einmal pro Woche wegen der Schule gestresst, jeder Vierte sogar an mehr als drei Tagen. Und es geht noch weiter. Der Kinderpsychologe Michael Schulte-Markwort nennt sogar einen Begriff, den wir sonst nur aus der Erwachsenenpsychiatrie kennen: Burnout. Er ist sich sicher, dass Burnout auch schon bei den Kindern angekommen ist. In den letzten Jahren stellte er fest, dass immer mehr Kinder und Jugendliche mit Erschöpfungsdepression in seine Sprechstunde kommen. Quasi einfach nur ein anderer Begriff für Burnout. Als Grund für die Erschöpfungsdepression nennt er unter anderem die Tatsache, dass Schulen ihre Qualität an der Zahl der Einser-Abiturienten messen. Wenn Kinder aber permanent das Gefühl haben, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, ist das ein erster Schritt hin zur Erschöpfungsdepression. Einschlafstörungen, Appetitmangel und Antriebslosigkeit sind dann oft die Folge.
2: Wie hätte euer Schulsystem dann aber auch ausgesehen im Sinne von Allgemeinwissen, Grundwissen, so was man mitgeben sollte? Wie hättet ihr denn dann da auch A, das mitgegeben und B, aber auch bewertet?
1: Genau. Also, die, dazu muss man sagen, dass ähm, wir eingestiegen wären im ersten Wurf mit der Schulgründung erstmal ab der weiterführenden Schule. Also, das ist zum Beispiel in Hessen, da wechselst du ja äh, von der Vier auf die Fünf und dann mit der fünften Klasse auf eine weiterführende Schule. In Berlin hier zum Beispiel machen wir das erst in der siebten Klasse. Also wir waren noch nicht an der Grundschule, weil Grundschule ist wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack ähm, im, im Umgang mit den Kids. Da gibt es mal ganz viel mehr Auflagen, auf die man achten muss. Und vor dem Hintergrund hätten wir im Prinzip schon Kids übernommen, die schon, keine Ahnung, vier Jahre oder sechs Jahre Schule äh, hinter sich gehabt hätten. Aber unser Anspruch war und ist, und das ist das, was wir jetzt auch im Augenblick begleiten in einer Schule in Frankfurt, die das mal ausprobieren wollen, dass wir sagen, ähm, ihr könnt den Unterricht sozusagen mitgestalten. Also wir haben einen Lehrplan, wir sehen, was wir an Inhalten vermitteln müssen über einen bestimmten Zeitraum. Und dann ist die Herausforderung zu gucken, über welche Art von Projekten kann man sich dem Thema nähern und wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, entdeckt man, dass die oft alle irgendwie ein Flitz haben zu irgendeinem Thema, ob die jetzt Influencer werden wollen, oder ob die sich für Schauspiel interessieren, oder für Kunst, oder für irgendwelche anderen Dinge, oder für, was weiß ich, Handwerk, oder irgendwas Technisches, wenn man die da kriegt, also wenn man ein, ein Projekt aufsetzen würde, für das die sich selbst begeistern würden, oder könnten, dann bin ich ziemlich sicher, dass du die Dinge lernst, die du brauchst, ähm, um in, in so einem Projekt auch dann vorwärts zu kommen. Also es fängt an mit Selbstorganisation, über die du nachdenken musst. Du fängst vielleicht auch an, irgendwelche Fragen zu stellen. Wie geht dieses oder wie geht jenes? Warum funktioniert das nicht und warum funktioniert das? Und in dem Moment, wo du selber als, als Schüler oder überhaupt auch als Erwachsener anfängst, Fragen zu stellen, bist du selbst auch in einem Lernmodus. Und es gibt einen, einen Professor, einen indischen Informatiker, Sugata Mitra heißt er. der hat ein Buch geschrieben, das heißt, uh, The Hole in the Wall, also das Loch in der Wand. Und hat ähm, in Indien in seiner Uni tatsächlich ein Loch in die Wand gemacht, außen und hat einen Computer da installiert. Und hat beobachtet, ob die Kinder, die dort auf der Straße leben, irgendwie mit dem Ding was anfangen können. Und tatsächlich haben sich dann relativ schnell Trauben gebildet um diesen Computer. Und dann dachte er, naja, wahrscheinlich haben meine Studenten denen erklärt, wie es funktioniert. Das ist nicht repräsentativ. Und hat tatsächlich angefangen, Computer in Indien zu verteilen, also an wirklich ganz abgelegene Stellen, hat den Kindern dort eine Aufgabe gegeben und ist dann abgehauen, hat also nichts weiter gesagt und ist dann nach einem Monat oder sechs Wochen wieder zurückgekommen und hat geguckt, was bis dahin passiert ist. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Erkenntnis war, am Ende dieses, diese, dieses ja, dieser Untersuchung war, dass man Kinder ohne Anleitung, also ohne die Begleitung von einem Lehrer, bis auf den Fifth Grade im englischen Schulsystem bringen kann. Und der, das war so erfolgreich, dass das jetzt auch in Teilen von Schulen mit dieser Art des Lernens tatsächlich auch angewendet und umgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Rad ganz neu erfinden und irgendwie brillante Ideen erträumen, sondern es geht eher darum zu gucken, wie kriegt man da einen Knopf dran und wie kann man Schulen und Lehrerinnen und Lehrer dabei begleiten und unterstützen, die die Idee haben, wir wollen das machen, aber wir wissen nicht so genau, wo wir den Hebel ansetzen, wie wir das machen. Also es muss ja auch praktisch sein, es muss ja auch irgendwie funktionieren im System.
2: Aber wie würdet ihr dann mit Bewertung umgehen? Gäbe es dann Noten, weil Noten ja auch immer vergleichend sind oder Maßstäbe setzt? Also
1: ich bin ich bin kein Freund von Noten und es gibt Lehrer, die sagen, also unsere Schülerinnen und Schüler, die bestehen auf Noten, um sie zu vergleichen. Ich glaube, dass hängt ein Stück weit damit zusammen, dass das, das ist, was du gelernt hast, dass wir immer im Vergleich miteinander zueinander sind, dass wir immer im Wettbewerb stehen. Das ist ja fast so ein ja, ein, ein, ein tiefliegender Glaubenssatz, dass man immer besser sein muss als die anderen. Das ist auch sprachlich bei uns verankert, finde ich ganz interessant. Es gibt in jeder Sprache, gibt es so Aussagen wie, wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt oder die Letzten beißen die Hunde. Und was sagt das über eine Gesellschaft und eine Kultur aus? Das heißt immer in der Übersetzung, ist es nicht genug für alle da. Und daraus schöpft sich oft die Motivation, besser, schneller zu sein als alle anderen. Und das ist etwas, was wir in der Welt, in der wir im Augenblick leben und so wie die Welt sich entwickelt, sicherlich nicht äh, hilfreich ist. Also wir brauchen sicherlich etwas, was eher die Kooperation, die Zusammenarbeit fördert und nicht den Wettbewerb. Sonst können wir die Probleme, glaube ich, die wir haben, äh, nicht lösen. Und das ist etwas, was Corona im Augenblick ähm, auf so eine tragische Art und Weise zeigt, dass man nur gemeinsam kooperierend äh, Lösungen finden kann für so eine komplexe Aufgabe. Und die Welt wird stündlich komplexer. Also insofern wäre die Bewertung nicht über Noten, sondern dass man anguckt, was macht der Mensch. Also da gibt es zum Beispiel auch Konzepte äh, aus der Waldorfschule. da kriegen die Schüler beispielsweise am Ende des Schuljahres kriegen keine Noten, sondern die kriegen einen Bericht, wo also jeder Lehrer zu jedem Fach, das unterrichtet wird, einen längeren oder kürzeren Bericht über die Wahrnehmung, die die Lehrerin oder der Lehrer hat, über die Schüler oder den Schüler, wird aufgeschrieben. Und da wird ein Mensch beschrieben und versucht zu erfassen als das, was er ist. Mit all den Stärken, aber sicherlich auch mit den Feldern, in denen es noch Entwicklungspotenzial gibt. Und das finde ich eine viel würdigere Art und Weise, als jemanden zu sagen, du hast, keine Ahnung, eine 3 oder eine 4 in, in dem oder in jedem Fach oder eine 1 oder eine 2. Das sagt überhaupt nichts aus über den Menschen.
2: Das heißt aber auch, dass ihr das Problem eher im Schulsystem seht und nicht bei den Pädagogen. Also ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner Erfahrung äh, sprechen äh, als Schülerin, äh, wenn dann äh, der böse, böse Mathelehrer dann irgendwie am Anfang der Stunde alle Schüler hat aufstehen lassen und man durfte erst wieder sitzen, wenn man eine Aufgabe gelöst hat. Tatsächlich war das bei mir so. Oder auch im Sportunterricht, wenn man wenn man dann doch irgendwie über den Bock springen sollte, aber die ganze Schulklasse zugeguckt hat und der Lehrer genau wusste, dass man da Hemmungen und Angst hat, dann setzt sich das ja auch irgendwie fest. Aber dann ist das Problem meiner Meinung nach nicht am System, sondern bei dem Pädagogen, Heißt, wie würdet ihr das Problem angehen? Wer würde denn überhaupt dann in Anführungszeichen bei euch
1: unterrichten? Ich, ich sage immer grundsätzlich, finde ich ähm, Lehrerbashing oder Schulbashing, finde ich immer suboptimal, weil ich habe viele Lehrer kennengelernt inzwischen, von denen wirklich ganz viele ganz motiviert sind und, und auch wirklich Lust haben, was zu machen und sich da auch wirklich ganz und gar reingeben. Und wie in allen Kontexten gibt es da auch Menschen, die sind extrem fragwürdig. Und das führt wieder zurück zu dem, was wir vorhin besprochen oder vor, vor ein paar Minuten besprochen haben, nämlich ähm dass du dich zum Beispiel für ein Studium qualifizierst über die Noten, die du hast. Und ähm, wenn du eine Eins oder eine Zwei hast, also ein guter Schüler bist möglicherweise und dich damit qualifizierst für ein Studium als Mediziner oder als Lehrer oder für irgendetwas anderes, dann sagt das nur, dass du gut bist in dem System, das sozusagen bestimmte Dinge abgefragt hat. Aber es sagt nichts darüber aus, ob du als Mensch geeignet bist, ähm, mit, mit Kindern äh, umzugehen oder mit jungen Menschen umzugehen oder ob du, genug Empathie hast, um, um als Arzt dich in die sozusagen in die Schuhe zu stellen deiner Patienten. Und das ist genau die, die Problematik. Und oft sind die Lehrer dann auch ein Ergebnis des Systems, das sie durchlaufen sind. Also die Art und Weise, wie sie selbst vorbereitet werden auf Schule, wie sie selbst geprüft werden und wie sie selbst gemessen werden auch in einem Leistungssystem. Also wann bist du ein guter Lehrer, wann bist du ein nicht so guter Lehrer. Und insofern ist die Auswahl von Lehrern Vielleicht auch eine Frage, und da gibt es auch was ganz Spannendes, was glaube ich jetzt gerade in Dresden, da bin ich jetzt auf dünnem Eis, aber ich glaube, es ist in Dresden, gibt es einen Feldversuch, wo auch Lehrer anders ausgebildet werden, gerade im Augenblick, als sie klassischerweise ausgebildet werden, nämlich äh, sich andere Kompetenzen anzueignen, um eben Schüler und Schülerinnen eben nicht mehr äh, jetzt einfach nur Nürnberger Trichtermäßig Inhalte zu vermitteln und das dann mit einem Test abzufragen, sondern wo es darum geht, im Kontext zu lernen, Zusammenhänge zu erkennen und wo ich auch meine Rolle als Lehrer neu hinterfrage, wo ich nicht derjenige bin, der besser weiß, äh, als besser etwas besser weiß als du, sondern der sich vielleicht als Begleiter, als Coach, äh, als jemand, der andere Fragen stellt, ähm, der einen anderen Blick auf die Welt hat und damit eben komplementär ist zu dem, was du und wie du da die Welt erlebst an Schülerinnen und Schüler. Und das wären Lehrer oder Menschen, die, die ich spannend finden würde als Lehrer für die Schule. Und das ändert sich ja auch sehr, sehr stark gerade. Dadurch, dass wir so wenig Lehrer haben oder zu wenig haben, öffnen sich sozusagen die, die Fort noch ein bisschen für Quereinsteiger, die es an vielen Stellen dann eben auch schwer haben. Weil die kannst du jetzt auch nicht einfach halt so von heute auf morgen schwupps in so eine Klasse reinwerfen von, von, 20 Kids, die vielleicht alle mehr oder weniger Bock auf Unterricht haben. Aber auch das zeigt wieder das Problem, ne? Da muss ein Lehrer muss 20 oder vielleicht sogar noch mehr Schülerinnen und Schüler beieinander halten, die unterschiedliches Niveau haben, die an unterschiedlichen Stellen stehen, die sich zu Tode langweilen vielleicht. Wie willst du die bändigen? Das kostet so viel Kraft und so viel Energie. Das, das, das ist das, was ich am allerwenigsten verstehe, warum man das System nicht dahingehend verändert, dass man da mehr Spaß hat mitzumachen und dass man nicht eigentlich ein Lehrer versucht, da so einen Sack voll Flöhe zu hüten. Was
2: denn? Ja, voll. Ich kann es ich kann's extrem nachfühlen, leider. Und bei mir ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, es ist es ist schwierig, da die Schulbank zu drücken und dann ähm, seine eigenen Fähigkeiten vielleicht gar nicht zum Ausdruck bringen zu können oder die auch gar nicht gefragt werden. Wie geht ihr aber dennoch, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil in der Entwicklung, ist, äh, mit dem Gefühl des Versagens umzugehen, wie geht ihr damit um, wenn ihr die persönlichen Entwicklungen fördern möchtet und nur das Beste irgendwie pushen wollt, ähm, da habe ich gerade so ein bisschen die Bedenken, dass genau das Gefühl dass sagen es irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleibt. Naja,
1: aber weißt du, du in, in so Diskussionen um Schule hören wir zu früh auf zu denken und hören meiner Ansicht nach zu früh auf, das System zu hinterfragen. Ähm, Scheitern ist ja irgendwie ein, ein Label, den man irgendwo draufklebt, der sagt, das, was du gemacht hast, war nicht richtig oder das, was du gemacht hast, ist falsch oder das, was du gemacht hast, funktioniert nicht und das ist bei uns in der Gesellschaft sehr stark negativ konnotiert. Das ist auch eine kulturelle Frage. Da gibt es andere Kulturen, in denen das weniger negativ konnotiert ist. Und ich glaube, dass, also wenn wir das jetzt mal als Begriff benutzen, damit wir wissen, worüber wir reden, wenn wir von Scheitern sprechen, würde ich erstmal hinterfragen wollen, was bedeutet das denn, das Scheitern? Das heißt nur, dass du etwas versucht hast und es hat auf die Art, wie du es versucht hast, nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert, sondern es das heißt nur, es funktioniert so nicht. Und wenn man zum Beispiel mehr auf Kooperation setzt, dann kann man gucken und sagen, wen bräuchte ich denn beispielsweise, der mir an dieser Stelle hier behilflich ist und etwas ergänzt, was mir vielleicht tatsächlich fehlt, wo ich nicht so richtig gut drin bin, worauf ich vielleicht auch keine keine Lust habe oder irgendwie sowas und wie kann ich mich sozusagen ergänzen und verstärken durch Zusammenarbeit mit anderen. Und auch das ist etwas, was ich im, im beruflichen Kontext äh, gelernt habe, dass es zunehmend mehr darum geht, äh, komplementär zu werden, also Leute zu haben, die ganz andere Sichtweisen auf das gleiche Thema haben, wie ich sie habe und dass du über diese Unterschiedlichkeit tatsächlich äh, Lösungen findest oder dich Lösungen annäherst, die du mit dem eigenen Denken gar nicht hättest finden können. Und das muss man in der Schule schon ganz früh lernen. Da gibt es Kinder, die sind vielleicht unglaublich gut darin, äh, zu erspüren und zu fühlen, wie die Stimmung gerade ist, wie es wem geht. Da gibt es andere, die sind extrem gut mit ihren Händen und sind handwerklich vielleicht begabt. oder sind sehr geschickt mit ihren Händen. Es gibt andere, die haben viel Kraft und sind gute Sportler. Äh, und erst wenn du diese unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenpackst, dann entsteht irgendeine Kraft, die vielleicht etwas lösen kann, und die, die dann eine Kompetenz in Summe darstellt, mit der man dann tatsächlich auch andere Dinge erreichen kann. Und ähm, so, so würde ich das Thema äh, Scheitern angehen. Also niemand von uns kann alles, niemand von uns weiß alles, sondern wir brauchen immer die Unterstützung von anderen. Und darum ist es so wichtig herauszufinden, worin bin ich gut? Also was ist mein Geschenk für die Welt? Wohin sind andere gut? Und dass wir uns viel mehr auf die Stärken fokussieren und konzentrieren, als permanent Energie aufzuwenden, um, um Schwächen auszumerzen. Das ist jetzt sehr plakativ, sage ich mal, aber vom, vom Prinzip her würde ich das so unterschreiben wollen.
2: Und auch diese Schwächen auszumerzen, hast du schön formuliert, da geht es ja auch viel in der Schule um um Vergleichen und ah, guck mal, da bist du voll schlecht und das kannst du nicht. Ähm, da, da geht dir ja auch einen guten Schritt eigentlich äh, gegen Mobbing, gegen Ausgrenzung aufgrund von Leistung. Ist das auch so ein ganz persönliches Anliegen oder ähm, musstest du da vielleicht auch schon Situationen erleben oder siehst auch etwas bei deinen Kindern?
1: Also das ist eher kein Thema, was was ich jetzt so am, am eigenen Leib habe erfahren müssen und würde auch sagen, dass jetzt, soweit man das weiß, wenn man seine eigenen Kinder fragt, also da war jetzt kein, kein Vorfall, wo ich jetzt gesagt hätte, Mensch, die haben da ganz besonders drunter gelitten. Aber ich finde, das ist natürlich ein, ein Thema, weil, äh, guck mal, wer lernt denn äh, in der Schule Kommunikation? Also ich benutze jetzt absichtlich diesen Begriff Kommunikation, wir lernen sprechen, aber wir lernen nicht miteinander zu streiten, wir lernen nicht miteinander zu reden. Das siehst du auch, wenn sich Erwachsene unterhalten. Die sind ganz oft sehr schnell sprachlos, stehen sehr schnell mit dem Rücken an der Wand und greifen dann, weiß was ich, auf, auf, auf andere Sachen zurück, um, um sich dann irgendwie Gehör zu verschaffen oder sich Raum zu schaffen. Das sind alles Dinge, die man die man lernen muss. Und wenn man jetzt, sage ich mal, in dieser Projektarbeit, die ich vorhin angesprochen habe, als als Unterrichtskonzept, auch da wirst du relativ schnell merken als Gruppe, dass du an, an Grenzen stößt, dass es Probleme gibt, dass Leute unterschiedlich, unterschiedliche Sichtweisen haben, dass Leute Themen unterschiedlich angehen oder unterschiedlich früh zufrieden sind mit dem, was sie erreicht haben. Und wie geht man damit um? Das ist Teil des Lernens. Das muss man ähm, thematisieren, das muss man konfrontieren und dann muss man Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Weil das ist etwas, was dir auch immer wieder im Leben später begegnen wird. Du wirst immer auf Menschen treffen, die anders sind. Und im, im Kontext von Business ist es so, dass äh, und Führungskräften oft und lange unterstellt worden ist, dass sie Kopien von sich selbst eingestellt haben, weil die ihnen ähnlich sind und weil sie mit denen am wenigsten zu kämpfen hatten. Heute weiß man aber, dass genau da entstehen gigantisch große blinde Flecken, ähm, weil bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Sichtweisen fehlen, um in einer komplexen Welt und Umgebung zu funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auch Leute dabei hat, die, ich sag mal, diametral zu dir selber stehen, also wirklich auf der ganz anderen Seite der Skala am Start sind, die dich eigentlich per se vielleicht nerven würden, aber mal rauszuhören, reinzuhören, wie sieht denn der die Welt? Wie würden der das Thema angehen? Und wenn wir wenn wir es beide schaffen, unsere Ideen auszutauschen, das irgendwie in einen Topf zu werfen, dann kann da was entstehen, was wir beide alleine hätten nie entwickeln können. Und daran daran glaube ich, dass das funktionieren kann. Und ich glaube auch sehr stark, dass die, die Welt, in der wir leben, da gibt es den Begriff der Wuka welt Das ist ein, ein Akronym, also eine, eine mehr oder weniger sinnvolle Abkürzung, hinter der sich Begrifflichkeiten verbergen. Also das V steht ähm, von von Wuka steht für äh, Volatilität, also diese Unbeständigkeit. Ähm, und das U im, im Englischen für Uncertainty oder für Ungewissheit im, im Deutschen. Äh, das K für Komplexität und das A für Ambiguität, also das ist auch, was wir gerade im Augenblick extrem erleben bei Corona. dass Wer hat denn die Deutungshoheit? Also was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch? Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Und da stoßen wir immer wieder an Grenzen. Und die Welt wird zunehmend geprägt durch diese vier Begrifflichkeiten. Und wir müssen mit einer Welt umgehen, die komplex ist. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die Dinge funktionieren. Wir wissen auch nicht, ob das, was wir uns an Lösungen ausdenken, die gewünschten Resultate generiert. Aber unser Bildungssystem tut so, als hätte es alle Antworten auf alle gestellten Fragen. Und das stimmt insoweit, du die in die Schulbücher guckst. Aber die Welt ist da anders am Start. Also die stellt uns Fragen und Herausforderungen auf die haben wir noch keine Antworten. Und wo lernst du, wo lerne ich als Kind, als als Menschenkind, wo lerne ich, das, solche Dinge zu lösen, mit solchen Dingen umzugehen? Und das und ich glaube, dass die Kids das Potenzial haben, dass wir das alle haben, aber niemand kitzelt das aus uns raus. Niemand fragt das ab. Wir sind alle damit beschäftigt, diese Formalqualifikation zu erreichen. Und du hast das schön mit Bulimie-Lernen ähm, beschrieben. Das ist total krass. Wenn du das fertig denkst, verkommt sozusagen der Moment, in dem du was lernen kannst, als Hindernis oder verkommt zu einem Hindernis auf dem Weg zu einer Formalqualifikation, zu einem Ziel. Und äh, das heißt, du lernst immer nur für die Tests, die du machst, aber nicht äh, um das Lernen Willens, also um wirklich äh, was über dich zu erfahren, über die Welt zu erfahren und über die Menschen, mit denen du zusammenlebst, was zu erfahren. Das finde ich echt krass, krass schlecht, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber das trifft es so schön deshalb auch so gut. Deshalb mag ich den Begriff auch Bulimie lernen, weil ähm, ich nie für mich gelernt habe in der Schule beispielsweise. Ne? Ich habe immer dafür gelernt, keine Ahnung, ähm, dass ich dann äh, dem Lehrer keine Rechtfertigung geben muss, warum ich es dann doch nicht konnte nach dem dritten Mal. Oder ähm, ne, dass ich nicht nachschreiben muss oder irgendwas. Es war immer nur für dieses Leistungsprinzip. Und das, das ist halt echt, echt kritisch. Aber ähm, kritisch sehe ich auch, wir diskutieren die ganze Zeit über das Schulsystem. Ähm, das System ja auch danach und drumherum, äh, was jetzt auch in Bewerbungsphasen oder so Berufswelt, die ist ja auf so ein Schulsystem ja auch gar nicht ausgelegt, wenn man seinen Lebenslauf da mal hinklatscht und ähm, ja dann vielleicht auch zehn Berichte anhängt und statt einer eine Seite mit einer Note, ähm, darauf ist ja keiner ausgelegt, wie ähm, würde man oder wie seht ihr das?
1: Auch, auch das ist eine spannende Frage und Witzigerweise, das ist auch etwas, was was mir häufig begegnet in Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, und das sind durchaus große. Ich ähm, weiß nicht, ob das angemessen ist, jetzt da Namen zu nennen. Wir lassen das mal: Es sind wirklich große Unternehmen, die auch international tätig sind. Und da wird zunehmend mehr deutlich, dass ähm, es gar nicht mehr so darum geht, gute Noten zu haben, ähm, sondern dass häufig in solchen Arten von Assessment Center oder Bewerbungsgesprächen ganz häufig auf andere Qualifikationen geguckt wird, die da sein müssen. Und dann ist die Note häufig jetzt noch ein, ein Kriterium, um, sage ich mal, vorab oder voraus sieben. Aber tatsächlich äh, ist es fast heute mehr so der Fall, dass du äh, gucken musst, haben die Leute oder haben die Kids, die sich da bewerben oder die jungen Menschen nach dem Studium, die sich da bewerben, haben die bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kompetenzen, also viel mehr als reines Wissen. Weil Wissen ist heute sowas von einfach zu ersetzen. Also auch da wieder zurück auf die Wuka-Welt, auf wenn du guckst, wie sich ähm, die Wirtschaft entwickelt, dass du überall Plattformen hast. Also ähm, was meine ich, ähm, wenn du dir Flixbus anguckst zum Beispiel, die haben einen einzigen Bus, damit sie sich als Busunternehmen benennen dürfen. Aber die haben sich sozusagen alle anderen Busse haben sie sich zugekauft. Uber hat kein einziges Taxi, sondern die kaufen sich ihr Know-how einfach dazu. Und, und so sind die, also die ganzen Food-Lieferanten äh, sind alle auch ein Beispiel dafür. Und das hast du überall. Es gibt überall Plattformen, wo du Leute hast, die gute Ideen haben, die lose Enden zusammenbinden ähm, und sich dann das Wissen, was sie brauchen, einfach auf dem Markt kaufen. Das ist da. Das ist überhaupt nicht schwierig. Viel schwieriger ist es, äh, Kompetenzen zu haben, die du brauchst, um äh, solche Ideen zu entwickeln. Und das ist das, was Unternehmen suchen. Und da sind sicherlich noch nicht alle gleich weit, aber das wird sich in Bälde, wird sich das wahrscheinlich dramatisch ändern, dass Unternehmen auch merken, sie kommen mit dem, was die, was, was die Uni liefert oder die Fachhochschulen oder die Schulen liefern, dass das nicht reicht. Also wenn du guckst, wie lange dann auch ein Student braucht, bis der sozusagen ein richtig arbeitendes Mitglied ist, ein, ein wertschöpfendes Mitglied in dem System ist, das dauert. Da müssen die erstmal ganz viel verlernen und neues Erlernen, bevor die dann da wieder richtig am Start sind. Weißt du, was ich meine? Also das ist sicherlich nicht bei allen, allen so. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die im Schulsystem wunderbar funktionieren. Aber es ist, glaube ich, nicht die Mehrheit. Und wenn man sich Zahlen anguckt, die man jetzt, sag ich mal, recherchieren kann, dann hast du, was weiß ich, du hast 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr. Du hast 300.000 Schulverweigerer. Ähm, du hast eine zunehmend hohe Zahl an Kindern die und Jugendlichen, die Burnout haben. Es gibt sogar schon ein, ein erstes Buch, da ne, hat der Michael Schulte Markwort geschrieben, Burnout-Kids, dass der in seiner Praxis festgestellt hat, dass eben immer mehr Kinder, also wirklich Kinder ja, begegnen, die äh, das Symptom eines Burnouts äh, haben. Und, und das ist doch irgendwie, das ist doch krass. Also die Menge an Zeit, die wir investieren, um unsere Kinder auszubilden. Und das, was das System am Ende dann mit den Kids und den jungen Menschen da macht, das ist irgendwie, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist irgendwie aus, aus, nicht nur aus dem letzten Jahrtausend, das ist wirklich extrem antiquiert und passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Gar nicht mehr.
2: Wir sind aber halt auch eine krass leistungsorientierte Gesellschaft und ich glaube auch dieses Schulsystem ist irgendwie darauf gepolt, dass dann halt alle in derselben Zeit den und den Standard haben und dann ne, quasi, wenn sie alle gut sind, also jetzt mal ganz, ganz platt ausgedrückt, ne, zum selben Zeitpunkt fertig sind und dann fertig sind für die Berufswelt und da schön jedes Jahr nach und nach, was nachkommt. <lacht> ähm, genau. <lacht> ja, ist ja so. Ist genau. ja eigentlich eine Fließbandarbeit, wenn man es mal so sieht. Ja, ja. Ähm, diese, diese leistungsorientierte Gesellschaft bei der Recherche dachte ich auch, hm, vielleicht wollt ihr das ein bisschen abbremsen, ausbremsen, ne? ein bisschen, bisschen mehr Fokus auf den Menschen, auch mehr Zeit nehmen. Ähm, eben nicht jedes Jahr einfach hier wie Fließbandarbeit neues Material in den Markt schießen. Ähm, ist das auch, also ist das, ist das richtig interpretiert oder wollt ihr eigentlich genau das fördern, diese leistungsorientierte Gesellschaft?
1: Naja, Also ich habe erstmal nichts per se gegen, gegen Leistung. Was ich, was ich krass finde ist, dieser egoistische äh, Wettbewerb gegeneinander. Also ich muss schneller sein als du, ich muss besser sein als du, damit ich den Krümmel, der da noch übrig ist, kriege. Also first come, first serve oder wer zuletzt kommt, den beißen die Hunde. Das das finde ich nicht gut, das passt nicht mehr in die Zeit.
2: Und auch dieses G8, G9-Prinzip, ne?
1: Ja, da die, die sind doch noch gar nicht, die sind doch noch gar nicht fertig. Also ich glaube, man muss den den Kids auch Zeit geben, sich mal auszuprobieren. Also woher soll ich denn wissen, wenn ich da, keine Ahnung, wie alt sind die, wenn die mit G8 aus der Schule rauskommen? Da sind die 17 oder sowas. Also, und ich will da keinem was unterstellen, aber mit 16 und 17, da sitzt du noch nicht blickdicht auf dem Topf, da hast du noch nicht so richtig Ahnung, was was du willst und was los ist, zumal du es auch in der Schule nie gelernt hast. Also, was interessiert dich, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um den Kindern die Zeit zu geben, also das, das ist ja ein Fass ohne Boden. Du kannst dir heute fragen, ähm, haben die überhaupt noch Zeit zu spielen, die Kinder in unserer leistungsorientierten Welt? Müssen die Kinder jetzt schon im Kindergarten chinesisch lernen, weil die ehrgeizigen Eltern sagen, das wird wahrscheinlich nötig sein, damit du am Ende noch irgendwie auf dem Arbeitsmarkt äh, was kriegst, musst du schon früh chinesisch können und Geige spielen können. Das ist doch, also ich sage das mal, kranker Scheiß ist das doch. Und, und nicht das, was wir, also zumindest was ich denke, was nicht erstrebenswert ist. Also insofern, ja, wäre unser Anspruch auch, eher zu gucken, was was braucht diese Welt. Und wir sind den ähm, Sustainable Development Goals sehr verpflichtet, die von der UNESCO ausgegeben, äh, 17 Ziele, die es zu erreichen gilt, wie gute Bildung oder Gleichberechtigung, Mann-Frau, diese Thematik, äh, sauberes Wasser und äh, Essen für, für alle Menschen und so weiter und so fort. Also, eine gerechtere Welt. Ich glaube, wenn man guckt, und auch das führt wieder zurück zur VUCA-Welt, Flucht und Vertreibung ist ja eins der, eine der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, dass Menschen sagen, du, ich setze mich in ein Gummiboot und riskiere dabei zu ertrinken, weil alles, was ich zurücklasse, ist, ähm, ist schlimmer als das, was ich riskiere, wenn ich jetzt auf dem Mittelmeer ertrinken würde. Und also, wie krass ist das? Und wir können äh, keine Mauern bauen, die hoch genug sind, um diese Menschen abzuhalten, ihr Glück zu suchen. Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, ist, wenn wir wirklich ernsthaft versuchen, ähm, die Welt in Summe zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt, Das klingt jetzt vielleicht sehr romantisch und das werden wir als Anstifter alleine sicherlich nicht schaffen. Aber ich glaube, dass du einen Grundstein dafür legen kannst, in der Schule und indem du solche Dinge wie diese Leistungsorientierung oder dieses... Äh, sozusagen nicht miteinander, sondern gegeneinander. Wenn man das mal in Frage stellt und sich mal rauszoomt und drauf guckt und fragt, wo hat's uns denn hingebracht? Wo sind wir denn heute? Also wir westlich sozialisierten Menschen, denen es uns eigentlich gut geht, wir haben genug zu essen, die meisten von uns. Wir haben in der Regel ein Dach über dem Kopf ähm, und, und so weiter. Und trotzdem sind wir alle sehr unglücklich. Also die Anzahl an Menschen, die unter Depressionen leiden, die unglücklich sind, die nimmt stetig zu. Und im Vergleich dazu sind Menschen, in, in ärmeren, die unter ärmeren Umständen leben, oft tatsächlich glücklicher nachgewiesenermaßen als wir. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Hinweis. Und ich bin ein totaler Fan der heranwachsenden Jugend, wenn ich sehe, wie die Kids Fridays for Future auf die Straße gehen und sich da wirklich wehren und schreien und brüllen und um ihre Zukunft kämpfen. Das, das finde ich richtig klasse. Und gleichzeitig bin ich total abgefressen, wenn ich dann irgendwelche Politiker sehe, die dann sagen, geh besser in die Schule und lerne was. Also da krieg ich wirklich, wirklich Pickel an komischen Stellen.
2: Das war unsere neue Folge mit Antonio. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall jetzt auf YouTube reinklicken, ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Das sagt man doch so auf YouTube, oder? Ansonsten folgt uns doch einfach auch auf Instagram und nächste Woche freue ich mich extrem, euch Caroline Wett vorstellen zu können. Ich bewundere diese Frau schon seit Jahren und bin unglaublich stolz, dass sie bei uns im Podcast dabei ist. Auch nächste Woche werden wir ihr Buch verlosen und sie begleitet uns mit in die Vergangenheit, quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie mitbekommen hat, erlebt hat am eigenen Leib, dass es so nicht weitergeht und sie an einem Burnout erkrankt ist. Alles dazu hört ihr natürlich nächste Woche dann hier bei Just
0: Gated. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management.gmail.com Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.